0: We hebben ons inmiddels al intensief, mag ik wel zeggen... ...toch bezig gehouden met dat gedeelte dat het hele weekend centraal staat. Efeze 1. En we hebben daarbij al diverse keren ook ons gerealiseerd... ...dat het één grote zin is die Paulus daarin uitspreekt. Maar wat een facette, wat een kanten laat hij daarin zien... ...van al die rijkdommen die ons toebedeeld zijn, toegevallen zijn. En dat is een woord dat dit weekend nogal eens een keer gevallen is, ja. Juist ook omdat de apostel eh, iedere keer spreekt over dat lotsdeel. Dat een deel dat je door loting zomaar toevalt, zonder dat je de enige invloed of... Enige inspraak in hebt. En sterker nog, het was ons allemaal al gegeven en toebedeeld in dat plan voor de Ionen, voor de neer, voor neerwerping. En ja, wat hebben we daarbij allemaal uh, gezien? Laten we gewoon, zoals we inmiddels gebruikelijk zijn te doen, een gebruik sluipt er heel makkelijk in, hè. Na nou, vijf keer, heb, dan weet je al meteen van nou. Zo, zo beginnen we en zo pakken we de draad weer op. Ik vind het ook de allermooiste manier. Namelijk om Paulus zelf aan het woord weer opnieuw te laten. Wat heeft hij nou eigenlijk naar voren gebracht? Wat is daarbij de, de lijn van zijn betoog? En daarover, nou met name wat we vanmorgen hebben gezien. Daar zijn we misschien soms wat sneller doorheen gegaan. Maar... Laat ik beginnen bij het eerste vers. Want daar zijn we vrijdagavond toen ook mee begonnen. Paulus, die hele naam en dat verhaal wat daar aan vast zit. Hij is een afgevaardigde, zo stelt hij zich voor. Van Christus Jezus, door Gods wil. En hij schrijft aan de heiligen die ook gelovigen zijn in wil. Christus Jezus, in Christus Jezus. Nou dat klinkt als een voortdurend refrein, niet alleen, alleen in dit hoofdstuk, maar in al deze hoofdstukken. Daar is ons deel, daar is ons leven, waar hij nu is, daar zijn wij. Zo worden we gerekend, opgewekt met hem, gezeten daar met hem. En straks bij gelegenheid, als hij zal verschijnen, zullen wij ook met hem in diezelfde heerlijkheid verschijnen. In Christus Jezus. Die verbondenheid. Als hoofd en lichaam. Genade zegt hij dan. Vreugde om niet. Met jullie. Vrede. Vanaf God. Onze Vader. En van Heer. Jezus Christus. Gezegend. De God en Vader van de Heer van ons. Jezus Christus. Die ons zegent Als feit wordt dat gesteld Vastgesteld. ...in elke, in alle geestelijke zegen in de hemelse, namelijk in Christus. Zoals hij ons ook uitkiest in hem. En dat dateert van heel vroege datum, van een heel vroeg tijdstip... ...al voor z'n neerwerping. Op dat wij zouden zijn heiligen... Dat wil zeggen apart gezette voor hem. En bovendien smetteloze. Als God dat bepaalt, als dat zo, God ons daartoe uitkiest, dan gebeurt dat ook. Voor het aangezicht van hem in liefde. Tevoren ons be bestemmend, predestinatie heet dat met een mooi woord. Voorbestemmend. Tevoren ons bestemmend tot zoonstelling. Wat was dat ook alweer, om eventjes de ge geheugens en de gedachten op te frissen... Zoonstelling wil zeggen dat iemand gesteld wordt tot zoon, ja, dat is nogal logisch. Maar gesteld wordt in een positie om het lotsdeel van vader te ontvangen en te gaan beheren. En dat veronderstelt dus een positie van, van autoriteit. Dus, dus veel meer dan kindschap. Tevoren ons bestemmen tot zoonstelling door Jezus Christus voor Hem. Naar het welbehagen van de wil van Hem. Tot lof van heerlijkheid van de genade van Hem. Welke Hij ons begenadigt in de geliefde. Daar heb je het weer: in de geliefde. In wie wij hebben de vrijkoping. Door het bloed van Hem. De invrijheidstelling van de misstappen. ...naar de rijkdom van de genade van Hem... ...welke Hij doet overvloeien in ons, in alle wijsheid en verstandigheid... ...bekendmakend aan ons het geheim van de wil van Hem. Dit is wat we van, vanmorgen ook hebben bezien. God heeft in wijsheid, in alle wijsheid en verstandigheid... ...heeft Hij ons iets bekendgemaakt... Door de vaardige fan, de pen van, van degene die hij daartoe heeft afgevaardigd. En zodoende dat wij nu, zoveel, twee millennia bijna verder, daarvan kennis kunnen nemen. Ons daarin ja, kunnen oriënteren en ons kunnen laten voorlichten met recht. Bekendmakend aan ons het geheim van de wil van hem. Naar het welbehagen van hem, dat hij zich voornam in hem. Hij is God, in hem, dat is in Christus. Weer in hem. Tot, het, tot in beheer van de volheid van de tijdperken. Samenvattende, dat wil zeggen in één, onder één hoofd samenvattend, het al in de Christus. Hoort u het goed? Lees er niet overheen, want hier zijn we echt bij de kern aangekomen. God mag dan individuen uitkiezen en voorbestemmen tot een taak, maar hij heeft het al hemel en aarde op het oog om hen het al te zegenen en te brengen waar hij het hebben wil. In de volheid van de tijdperk, alles komt tot een... ...tot een completering. Daar staat God zelf garant voor. God denkt zo groot, ...zo alomvattend... ...zo alomvattend als de schepping is... ...zo alomvattend is zijn voornemen... ...zo alomvattend is ook... ...degene in wie hij het allemaal samenbrengt. In de Christus. De dingen op de aarde, de dingen op de... de ...pardon, de dingen op de hemelen... ...de dingen op de aarde. In hem, in wie ook ons het lot deelt. Het lotdeel werd toebedeeld. Namelijk, hij ontvangt dat, maar wij zijn met hem verbonden. En alles wat hij van Gods wegen hij, ontvangen heeft, dat ontvangen wij met hem. Gratis, voor niks, dat we, hebben we zelf niet bedacht. Nee, dat was allemaal al bedacht. Ver voordat wij geboren waren. Dat zijn onvoorstelbare dingen. En ja, terwijl we het daar zo ook over gehad hebben, we, misschien dat dat straks nog even ter sprake zal komen. Maar het is één ding om dat allemaal te weten. Dat is al heel veel hoor. Als je dat weet, als je het wil weten, als je, gewoon, als je hart daarvoor geopend wordt. Maar om het je ook altijd echt te realiseren, te beseffen Hoe steen en steenrijk we zijn. Eigenlijk is dat ook precies... Ja, het oogmerk van, van een weekend als deze. Het, ging, het thema, het al overkoepelende thema was de schatkamer van Evese 1. Ja, maar waarom ga, waarom ga je die schatkamer openen? Nou, God heeft dat allemaal aan ons gegeven. En dat wil je, zoals uh, dat ergens leest van Abraham, dat wil je, dat, dat, dat wat je in de lengte en de breedte wil je het doorwandelen. Wat, is, wat, wat krijgen we allemaal niet? Tel je zegeningen één voor één. Ik ken iemand die zei van, en dan mag je onze aardse zegeningen ook nog eens een keer bij betrekken. Dat vond ik wel mooi gezegd. Maar het gaat natuurlijk om dat wat echt vast ligt. Wat we in Christus hebben ontvangen. Besef je echt wat je, hoe rijk je bent. Want ja, je kunt wel weten... Ik, het gaat, ik wil, morgen gaat de, de week weer verder maar besef je dat eigenlijk het tweede gedeelte van dat Eves 1 gaat daar ook over dat we verlichte ogen van het hart hebben zodat we gewoon elke dag leven in dat besef wauw, zo rijk ben ik zodat je ook niet alleen rijk bent dat ben je toch wel maar je, wat heb je eraan als je al multimiljonair bent geestelijk, dat ben je maar je leeft armetieren. Dat, dat, dat vind ik zonde dat noem ik nou echt zonde. Dat je zo enorm veel ontvangen hebt, alles, zo schat hemelrijk ben, dat is een mooi woord trouwens in dit verband. Schat hemelrijk. En dat je dan zo armetierig zou leven. Daarom om te beseffen die genade, die vrede. Genade en vrede zei u. Ik lees nog even verder, want we waren er nog niet. In hem. In wie ook ons het lotdeel werd toebedeeld. Het valt ons toe. Tevoren bestemd worden naar zijn voornemen, zijn plan, die in, het al, de, ja, die in het al inwerkend is. Naar de raad, naar de intentie, naar de bedoeling van de wil van hem. In alles. Gods hand tast nooit mis. Bij hem gaat er nooit iets fout. Vergeet dat never nooit. Dat we zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij die tevoren gehoopt hebben in de Christus. Dat wil zeggen, als je hem nu mag kennen, dan, weet je, dan valt ons nu al iets toe, wat uiteindelijk de heel de schepping zal weten en beseffen. Nou, de zin loopt gewoon nog door. De zin die vrijdagavond begon, om zo te zeggen, en waar we doorheen ge wandeld zijn, alle rust, gisterochtend, gisteravond, vanochtend... ...en dan gaan we gewoon verder, nog steeds diezelfde zin... ...waarin Paulus het allemaal uit, uitstalt, die enorme schatten. Hij zegt dan vervolgens, in wie ook jullie, horende jullie... Uh, ...ja, mensen hebben ge, daaronder verstaan van jullie heidenen... ...maar dat hoeft helemaal niet... Maar hij had het over wij, uh, wij hebben dat ontvangen, maar ook wie, ook wie jullie, namelijk jullie lezers. Hè? Ook jullie zijn daar dus bij ingesloten. In wie ook jullie horende, het zijn allemaal van die tegenwoordige deelwoorden zoals dat heet, dat gebruiken we in het Nederlands niet zo heel veel meer, maar uh, zo, zo formuleert de apostel dat, terwijl... Horende wil eigenlijk zeggen, terwijl jullie het horen, in wie, in wie ook jullie horende het woord van de waarheid. Je hoort hem, analyseer even goed wat, er, wat hier staat. Jullie horen wat, wat hoor je? Woord. Nee, je hoort het woord. Hoezo het woord? Nou, het is het woord van de waarheid. Dat is op zich al een uniek gegeven in een wereld waar de leugen heerst. De meest karakteristieke en, waar, en ook de belangrijkste reden waarom deze ion, dit heet wereldtijdperk, een boze ion is... ...is omdat de waarheid ten onder wordt gehaald, Oftewel, de leugen regeert. De waarheid wordt verdraaid. Maar als je dan op de hoogte gesteld wordt, met alle dubbelzinnigheid die daarin meekomt... ...als je op de hoogte gesteld wordt van de waarheid... ...en de God leert kennen. En zijn voornemen. En dan... ...ja, onder de indruk komt van wat hij al ver voordat jij er was... ...al jou had toebedacht. En wat heb je gedaan? Nou, je hebt al iets gehoord. Een woord. Nee, het woord. Van wat? De waarheid. Het, en dat is het goede bericht. Dat woord kent u wel, ik in ieder geval... Ik hou daarvan om dat zo te zeggen. Het is de blijde tijding. Evangelie betekent blij nieuws. Of Dat ui, dat eerste deel van het woord, betekent wel goed. En dat andere woord, dat is, daar zit ons woordje engel nog in. En dat is een boodschapper, een berichtgever. Een evangelie is een goed bericht. En hier wordt gesproken over het goede bericht. Dus jullie, ook jullie lezers, jullie hebben iets gehoord. Wat hebben jullie gehoord? Het woord. Wat voor woord? Het woord van de waarheid. En wat is de waarheid? Dat waarheid is een goed bericht. Wat zeg ik? Het goede bericht. Dat is alleen al um, erg, uh, iets om erg blij van te worden. Dat de waarheid, de waarheid, een goed bericht is. De waarheid kan namelijk ook een heel slecht bericht zijn... Maar wat, waar Paulus het hier over heeft, dat is de waarheid, dat is een goed bericht. Het goede bericht. En die lezers, ongeacht wie, nou nee, niet ongeacht wie, alle, alle heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Dat was de doelgroep. Hè? Dat waren degenen die geadresseerd zijn in deze brief. Daar hebben we het in uh, vrijdagavond over gehad. Let nou eens op wat hij zegt. Dat moet heel goed tot je doordringen. Dat is namelijk. Hij zegt. Het woord van de waarheid. Wat is dat woord van de waarheid? Dat is het goede bericht. Een het goede bericht. En, en het goede bericht van wat dan wel. Het antwoord is. Het goede bericht. Van de redding van jullie. Dus. Ooit. Waren wij. Of de ge de geadresseerden, de, de, tot wie Paulus zich richt. Ze hebben ooit, hoe werden ze gelovig? Ja, doordat ze de, het woord van de waarheid hoorden. En wat is het woord van de waarheid? Dat is het goede bericht. En wat is het goede bericht? Dat was het bericht van de redding van jullie. Let op, niet jullie eventuele redding. Of jullie mogelijke redding. Of jullie redding als jullie beantwoorden aan de voorwaarden... Nee, want dan is het geen goed bericht meer. Dan is het eigenlijk een aanbod dat je gedaan wordt. En dan wordt het pas een goed bericht als je nou ja, aan de voorwaarden... Nee, het, zij hoorden iets. Ze waren dus in aanvang dus helemaal niet geloven. Ze hadden het nooit gehoord. Een ongelovige... Ze waren, kijk, een ongelovige is iemand die het, dat iets hoort en het niet gelooft. Maar anders, als je het nog niet gehoord hebt, dan kun je ook geen ongelovige zijn. Toch? Je kan niet pas iets geloven als je, iets, als je een bericht hoort. Je kan ook pas een ongelovige zijn als je een bericht hoort en daar afstand van neemt en niks verwerpt. Ja, je gelooft, het, je gelooft het wel of je gelooft het niet. Maar... Ja, ze waren onwetend. En wat, ze waren onwetend en ze hoorden het woord van de waarheid. En wat was dat woord van de waarheid? Ik kan het niet genoeg benadrukken. Dat woord van de waarheid was het goede bericht. En wat was het goede bericht? Dat was de boodschap, het bericht van jullie redding. Jullie worden gered. Of nog anders gezegd, God is jullie redder. Dat zegt hij trouwens weer elders. 1 Timotheus 4, ik heb het op mijn website heb ik het expres ook heel pontificaal erbij gezet. Boodschap van het goede bericht, ja wat is dat? De levende God, zegt hij dan. Het woord, het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard. 1 Timotheus 4 vers 9. Het woord is betrouwbaar, alle aanneming waard. Want hiertoe arbeiden wij en worden we ook gesmaakt omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een redder is, of die redder is van alle mensen. Kijk, dat is, dat, is even, dat is het goede bericht. Hij is jullie redder. Nou ja, wil niet zeggen dat daarmee dus iedereen al gered is, maar hij is jullie redder. En dat betekent, jullie worden gered. Hoe dan ook, en God gebruikt daarvoor, goed, op, je wordt gered door geloof, geloof is daarbij geen voorwaarde, maar is kanaal waardoor die redding tot je komt. Hij overtuigt namelijk ook nog eens. Ziet u, het is dus allemaal zijn werk. Hij, hij is de redder, hij brengt het woord tot je, hij doet jou. Dat is trouwens Epheser 2. Nou, zal ik het voorlezen dan? Efeze 2. Vers 8, ik heb het hier niet op een dia staan. Maar er staat, want in genade zijn jullie geredden. Door geloof, dat niet uit uzelf, het is een naderingsgave van God. Niet uitwerken op dat niemand roeme. Hoe duidelijk wil je het hebben? Dat je, geloof, dat je gelovig mag zijn, dat komt omdat het een, een, een genadegave is van God. Hij heeft jou daarmee benaderd. Hij heeft jou daarvan overtuigd. Alsje, ...alsjeblieft. Dat is trouwens ook een leuk, hè? Alsjeblieft. Het goede bericht van jullie redding. Hij zegt ook... ...de levende God die een redder is van alle mensen... ...speciaal in het bijzonder van de gelovigen. En daar is die allermeest redder van. En staat er nog achteraan... ...van beveel en leer dit. Ja, waarom? Ja, dat is de evangelie, dat is het goede bericht... ...dat is het woord van de waarheid... En in, in, ik citeer het zojuist uit 1 Timotheus, Maar als je dan in de Titusbrief leest. Titus die daarachter gelaten was op het eiland Creta. En dan krijgt hij dit te horen. Dan spreekt hij over dat de mensen de leer van God. De redder van ons. Zouden versieren in alles. Ik bedoel het is zo'n geweldig goed bericht. En de uitdaging in ons leven. En het grote voorrecht in ons leven is. Dat we... Dat we zo'n goed bericht hebben en dat we in ons leven dat mogen versieren. In ons leven, in onze houding mogen laten uitkomen hoe geweldig het is om hem te kennen: dat hij de God is. Dat hij. Uh, dat hij de leer, het onderwijs van God, onze redder. Dat is onderwijs. En in feite gaat het in onze praktijk om die leer. Ik weet dat mensen heel vaak zeggen en het ook omkeren zeggen: het gaat eigenlijk, het gaat niet om de leer, het gaat om de praktijk. Nee, zegt Paulus, het gaat in de praktijk om de leer. Het gaat in de praktijk om de leer van God onze Redder te versieren in alles. Het is zo'n geweldig bericht, en die mogen wij. Verzieren, dan mogen we de slingers ophangen zoals dat heet. Hè? Ik zou zeggen, de leer van God onze redder is een feest en wij mogen de slingers ophangen. Zo, die, dat idee. Want, zegt Paulus dan, tevoorschijn kwam de genade van de God. In de NBG vertaling en de Statenvertaling, geloof ik, ook zoiets. De, de zaligmakende genade of de reddende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Alsjeblieft. Dat is het evangelie. God is jouw redder. Of je het nou weet of gelooft of niet. Dat is het woord van de waarheid. Dat is het goede bericht. God redt jou. En sommige mensen geloven dat. Er is een deel die zeggen van nou dat uh, is... Uh... Ja wat kunnen, wat kunnen de reacties zijn op, op zo'n bericht... Ik bedoel, is, kijk, je kunt een, als je een commando krijgt. Je zegt van: Je moet iets doen. Ja, dan kun je dat, die opdracht volvoeren. Maar wat kun je nou met zo'n goed bericht? God is jouw redder. Hij is jouw redder. En, en, als je dan te horen Hij is God. En wat Hij gedaan heeft, en, en dat overtuigt je. En dan zeg je: Wat geweldig. God is, God is mijn redder. Hij is de redder. Hij is de redder van allen. Nou, dat is het goede bericht. Als je er gelooft. Nou, daar heeft Paulus het dus over. Hè? In wie ook jullie horende het woord van de waarheid... het goede bericht van de redding... van jullie redding dus... toen jullie dat hoorden... in wie jullie ook geloven... in wie ook jullie gelovenden... dat woord dus. Jullie hoorden... God is jullie redder. Hij redt jou. Jullie, ja, dat is het, de, het goede bericht van de redding van jullie. Jullie horen dat... en je zegt, wauw, dat is het. Amen. Want geloven... Je kunt er moeilijk over doen. Trouwens, vrijdag hadden we het er ook al eventjes over. Geloven wil niks anders zeggen dan vertrouwen. U zegt het. dat zal het wel zo zijn. Begrijpen doe ik het niet. Maar u zegt het en dus is het zo. Dat is geloven. Ik vertrouw daarop. Ik ga erop staan. En is dat een... Pres nee, natuurlijk niet. Als, als je dat mag geloven, als je daar je vertrouwen op stelt. Ja, wat het, het eerste effect is... We, vrijdag hebben we het er ook over gehad, hè? Het eerste effect is dat je daar blij van wordt. Dat, is, dat blijft het, uh, een heel logisch gevolg van, een, van blij nieuws. Als je blij nieuws hoort, wat, word je, wat is het effect daarvan dat je er blij van wordt? Ja, daar hoef je geen Einstein voor te zijn om dat te begrijpen. Hè? Je hoort blij nieuws en wat word je daarvan? Als geloof tenminste, als je niet geloofde Ja, dat zal wel. Hm? Of, sommige mensen worden er kwaad op, dat kan ook. Je hoort heel goed nieuws... Nee, daar ga ik verder niet op in, maar uh, die reactie hoor ik nogal en verneem ik nogal eens een keer. En juist de mensen die geacht worden deze boodschap hoog te houden, laat ik u dit vertellen, dat is mijn ervaring. En ik weet dat er heel wat mensen hier in de zaal zitten die dat uh, inmiddels ook wel hebben ondervonden. Degene die geacht worden, juist dat goede bericht dat van wie hij is door te geven, dat zijn de grootste vijanden ervan. Dat is te groot. Zo makkelijk kan het niet wezen. Maar het is een bericht. Het is zo'n fantastisch. Het is zo'n geweldig goed bericht. Nou, en zegt weer, jullie hebben dat gehoord. Nou begint het mee. Je moet, als het niet hoort, ja, dan kun je het niet, kun je niet geloven ook. Hoe zouden ze geloven als ze het niet te horen krijgen, dat is nogal wie Daarom zeg ik, vertel het gewoon maar. En dan merk je vanzelf of iemand gelooft of niet. Maar ja, een goed bericht vertel, dat vertelt zichzelf, hè? Toch? Dat wil dat ik wil wel kwijt. Vooral als er, er hangt helemaal geen prijskaartje aan. God is God. Hij is God en hij is jouw redder. Nou. Take it or leave it. Take it or believe it. In wie ook jullie gelovenden. Amen. Nou, en wat gebeurt er dan? In wie jullie verzegeld worden met de geest. Wat gebeurt er dan? Wanneer word je verzegeld met. De geest nou, staat hier. Hier wordt dat gewoon ja, nogal uh, duidelijk neergezet. Door het woord van de waarheid. Goede bericht. Van jullie redding. En je hoort het. En je zegt amen. Zo is het. En dan gebeurt er nog iets. Of dan gebeurt er iets. Terwijl je gelovende. Hè, horende. Gelovende. Dus terwijl jullie horen. Geloven jullie? En terwijl jullie geloven, sommige mensen zeggen ja, dat is een ervaring later of. Zo, nee, gelovende word je dan verzegeld. Ja, gelovende wat? Dit dus. word je verzegeld met de geest. En verzegelen, dat is. Um, ja, dan wordt er een zegel op je gedrukt. Dat is uiteraard een metafoor, een eigendomsmerk. je kunnen allerlei uh, vormen aannemen, hè, ook bescherming. Er is heel veel voorbeelden van een, een brief die verzegeld is. Of de steen die verzegeld was. Hè, maar die weggerold werd. De overheden en machten hadden de steen verzegeld. En op de derde dag verrees de Messias. En de, oh, hij heeft de overheden en machten openlijk tentoongesteld. Hij deed de weg, steen wegrollen. En die verzegelde steen... die ja, je rolde weg. En hij is de overwinnaar. En daarmee zette hij die overheden en machten te kijken. Maar dat was ook een zegel. Maar, God, maar als God een zegel zet, dat is onverbrekelijk. Dan ben je van hem. heeft hij een bestemming voor je. En, hoe, en wat ontvang je dan? Wel met dat woord wat je hoort. Het goede bericht. En... Met dat woord dat je hoort en gelooft... word je tegelijkertijd verzegeld. met de geest. Maar geest is ook gewoon. nou ja, gewoon. dat is woord. Je hoort dat woord. gelooft het. en daarmee wordt. en als je gelooft, word je ermee verzegeld. En ik zal u vertellen: dat woord. der waarheid. dat is geest hoor. Geestrijk. Dat, dat woord, dat le, daarvan lezen we ook... ...dat is geïnspireerd. 2 boodjes 3 vers 16. Geïnspireerd wil eigenlijk ook zeggen... ...dat het begeesterd is. Daar zit een woordje pneuma in. Ingeblazen. Gods geest. Waar nergens is meer Gods geest... ...dan in zijn woord. En je hoort... ...dat zegt de heer Jezus in, tegen Nicodemus... ...van die geest. Hij zegt, je hoort zijn geluid... Ja, een geest kun je horen. Ja, wat dacht, wat dacht je wat? Als je zijn woord hoort, hoor je geest. Mijn woorden, zegt de Heer Jezus, zijn geest en leven. Ook nog eens leven. Geest is namelijk ook weer synoniem met leven. Als je de geest krijgt, ontvang je leven. In wie jullie ook gelovenden verzegeld worden met de geest. Eh, namelijk de, van de belofte. Een geest die namelijk een hele een belofte in zich houdt. Een belofte, uiteraard voor de toekomst. Want dat heeft al, een, een belofte heeft altijd te maken met de toekomst. En het gaat hier over maar niet zomaar geest. Nee, zijn geest. De heilige geest. U ziet, deze vertaling sluit gewoon zo nauw als uh, mogelijk aan. Ook gewoon op de, bij de interlineair die u hieronder ziet. Ik heb de MBG-vertaling maar even helemaal uh, weggelaten. Ik vond het wel zo gemakkelijk. Maar begrijpt u wat er dan gebeurt? Je hoort... Het woord van de waarheid. Wat is dat goede bericht? Wel, is het goede bericht. Dat is het bericht van jullie redding. En terwijl in het geloof word je verzegeld. Met wat? Met geest. Namelijk de heilige geest. Zijn geest. En dat is een, houdt in ook een belofte. Het is namelijk de geest van de belofte. Ja, dan ontkom ik er niet aan om ook even naar Romeinen 8 toe te gaan. Oh, dan heb je weer datzelfde effect, geloof ik, weer. Ja. Ik heb mijn les niet ter harte genomen. <laughs> Ik had het eventjes moeten aanpassen. Ik heb er niet meer aan gedacht. Want u ziet het waarschijnlijk slecht. Klopt dat? Nee? Nou ja, geest hoor je ook vooral. Hè? Dat zie je niet. Maar... Dus in die zin was het ook wel weer illustratief natuurlijk. Dankjewel Jacob. En ja, dan kunt u het meelezen. En terwijl het hier donkerder wordt, wordt het daar lichter. Ja. ja, we gaan verder. We gaan even een intermezzo. Dankjewel. En Paulus zegt daar dit... Of als we het hebben over die geest die van, het is de geest van de belofte en dan zegt hij want wij weten typisch taal van geloof we weten niet wij voelen nee wij weten waarom hoe weet je dat nou nou gewoon God heeft zich uitgesproken hij heeft zijn mededelingen gedaan hij heeft het woord doorgegeven wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is nou, dat de schepping zucht, dat hoef, ik, dat hoef ik niet uit te leggen. is aan de vergankelijkheid onderworpen. En zucht. Maar, maar wij weten dat het eigenlijk het zuchten is van een barende vrouw. Dat wil zeggen, er is nieuw leven op komst. Het is eigenlijk het leven wat er op komst is. Dus het is geen drama, die vergankelijkheid. Nee, het is in hopen, in verwachting. De schepping is in verwachting, vervult de rol van een zwangere vrouw... en er komt nieuw leven en al dat zuchten hoort er gewoon bij. Hoe pijnlijk en hoe moeilijk het ook is. Ik ben geen vrouw, dus ik heb makkelijk praten, maar het maakt niet uit. Hè? We weten dat tot nu toe de ganse schepping in aller delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, zegt Paulus erbij, maar ook wij zelf. Voor zover we nog in dit lichaam zijn... Ook onverlost is er geen enkel verschil wat dat aangaat met uh, uw ongelovige buurman of die van niks uh, weet. Of uw collega of wie dan ook. Ook wij zelf, wij zuchten. Wij, en let op, maar hier heb je het verschil. Wij, uh, die uh, de eerste vrucht van de oogst, de eersteling. Dus de, eer, de eersteling is namelijk in de Bijbel de eerste vrucht van de oogst. En u weet... Dat wat de eerste vrucht is, dat is in de Bijbel dat is gewoon standaard. De, het eerstgeborene, geldt, maar ook de eerste vrucht van de oogst, de eerstlingen, dat heeft de hoogste bestemming. Is voor God. Wij zijn trouwens ook eerste vrucht en hebben daarom om, alleen al om die reden de hoogste bestemming. Dat is een verhaal apart, maar goed. Wij... Die de eerste vrucht van de, de oogst. En wat is die eerste vrucht van de oogst? Van de geesthebbende. We hebben het namelijk zijn geest. Het grote verschil zit er maar aan de binnenkant. Kijk, naar het lichaam, naar het vlees, naar gewoon naar de buitenkant. Is er geen enkel verschil tussen wie dan ook. Hè, in deze wereld. We zijn gewoon allemaal creaturen. Vergankelijk en we zuchten, we hebben moeite, enzovoort. Maar het geweldige van ons is, er is iets in ons geschonken. Ik kwam van de week, en, uh, uh, of dit weekend de broeder naar me toe, hij zegt, uh, eigenlijk is het mooi, hè, dat woord schenken. Je had het over genade, hij zegt, maar genade is gewoon een schenking. En bij schenken denk je aan dit. Hè, dan wordt er wijn, bijvoorbeeld, hè, dat is een mooi beeld. Dan wordt er wijn geschonken. Overvloeiend, daar word je blij van. En een schenking is ook altijd zonder. Die, broer die zei er ook nog eventjes bij, een schenken, het is, de essentie van een schenking is, vraag het maar aan de belastingwetgever, de, de, de essentie van een schenking is dat je iets geeft zonder tegenprestatie. Zo was het toch, Adriaan? En dan weet u meteen wie het tegen mij zei. <laughs> ja. ja, zonder enige tegenprestatie, dat is het, ja. En wij hebben zijn geest ontvangen. Zijn woord is in ons. En dat is Geest. Ook wij zuchten bij onszelf, maar in de verwachting van de zoonstelling. En daar heb je weer waar we het eerder over hadden. Wij worden tot zonen gesteld en dat brengt een geweldige verwachting met ons mee. Want ons lichaam wordt verlost. Let op, ons lichaam wordt verlost. We krijgen een nieuw lichaam, compleet ja, verheerlijkt. In, dat volledig zal beantwoorden aan de condities... Die ook nodig zijn voor die nieuwe schepping, al was het maar om die geweldige heerlijkheid te verdragen. Ons dit lichaam zou gewoon niet de heerlijkheid die ons wacht kunnen. kunnen uh, hoe zeg je dat? Ja, kunnen dragen. Daar hebben we gewoon een nieuw lichaam voor nodig. Kijk er eens over na. Uh, een, nieuw, een nieuw lichaam onvergankelijk. Levend. In kracht, in heerlijkheid. Hoe staat het? Wat staat er al meer? Dat is dat nieuwe lichaam. Dat is de verlossing van dit lichaam. Een totale transformatie. Maar we, we hebben al een aanbetaling. We hebben nu die geest en dat is feitelijk het onderpand. Want wat zegt Paulus dan in Efeze 1 vers 14. En dan nou pak ik hier de draad weer op. Die geest van de belofte. ja, Dat is namelijk een garantie voor de toekomst. We hebben een aanbetaling gekregen, of hier staat een onderpand. Het is dus niet helemaal hetzelfde, maar het komt erg dicht bij elkaar natuurlijk. Je hebt iets gekocht, en dan moet je eerst, en als garantie dat je de rest ook zal krijgen, krijg je een onderpand. Dat is wat die geest is, die we nu al in ons hebben. Dat is eigenlijk al een stukje van de nieuwe schepping, onvergankelijk, levend, krachtig, van God, dat woont in ons. In dit vergankelijke lichaam. Maar dat is een onderpand. Van het lotbezit van ons. En u weet inmiddels dat lotbezit van ons denkt daar niet gering over. Wat was dat ook alweer? Alles. In de hemelse, maar uiteindelijk straks is hemel en aarde, het wordt allemaal van ons. We denken aan die uh, broeder die uh, in het vliegtuig zat die en... Uh, ik blijf het een mooi verhaal vinden. Ik heb het wel eens vaker verteld. Maar die broeder die, die keek zo uit het raampje. En die zag daar die, die, ja, de blauwe hemel. En uh, oh ja, dat was net bij zonsopgang. En als je dat dan. Ik weet, wellicht hebt u dat ook wel eens gezien. Als u dan in het vliegtuig bent. En dan zie je dat die prachtige kleuren. En die, die wijdse hemel. En nou, dan ben je ook met recht wel op de hoogte gesteld. En toen zei die, die man die naast hem zat. Zei, mooi dat is allemaal van mijn vader. Ja, zo van. Weet wel wie er naast je zit, hè? Ja, ik ben, En ik ben zijn lotbezitter. Ik word tot zoon gesteld. Dus dat. Ja, ik ben alvast eventjes aan het inspecteren. Mijn mijn eigendom eigenlijk. Hè? Ja, kijk, dat, is, dat zijn de proporties waar wij in, spreken, waar, waar wij, waar wij in denken. En, ja, dat is gewoon, God heeft ons dat beloofd, hij geeft Hij heeft, een on, hij heeft ook wel een onderpand, dat is die geest. Die, ge, die geest waarin wij ook mogen wandelen, die ons ook vervult in Paulus in Galate 5, ik wil een paar dingen erover zeggen. Paulus zegt in Galate 5 over die geest, hij zegt, dit bedoel ik, wandelt niet door de geest, maar wandelt in geest, in die sfeer van geest, zijn geest dat woord daarmee ook van hem en dan zegt hij een paar versen later de vrucht van de geest dat is trouwens ook dat is alweer een jaar wat terug toen hadden we als thema ook de vrucht van de geest, en wat was de vrucht van de geest? enkelvoud, liefde de vrucht van de geest is liefde, en dan hoort hier een dubbele punt te staan als u het mij vraagt en wat is liefde? nou dat is vreugde, blijdschap dat is vrede genade, vrede uh, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, bescheidenheid, zelfbeheersing. Dat zijn, allemaal, dat zijn allemaal kenmerken van liefde. Van Gods liefde. Als je gods liefde hebt leren kennen, dan heeft dat een vrucht. Dat is, niet, dat is geen werk. De Bijbel spreekt: er wordt hier de werken van het vlees worden geplaatst tegenover de vrucht van de geest. Dat is wat zijn geest. In ons uitwerken. Als je die liefde Gods hebt leren kennen. Dan is de vrucht daarvan dit. Liefde. Met alle geweldige kenmerken die daarbij horen. Van vreugde, vrede, geduld. Nou ja, noem ze maar op. Nou. Eh, dat, zijn, dat zijn zulke geweldige eigenschappen. En als je daarin mag wandelen. Dat is ook inderdaad wat, wat Paulus dus zojuist ook noemde. Of wat we lazen. De leer van God. Onze redder. verzieren. Versieren. In Efeze 5, dan spreekt hij over wandelen in de geest, dat is gelaten 5. Efeze 5, dus dit, dezezelfde brief, maar dan een paar hoofdstukken later. Dan zegt hij, bedrinkt u niet aan wijn waarin wandeloosheid is. Maar, en ik hoor daarin nog de woorden doorklinken, wordt vervuld met dat waar wijn een beeld van is. Dat echte geestrijke vocht, namelijk wordt vervuld in geest. Je hebt die geest ontvangen en wordt daarin vervuld. En er staat erbij, spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En er staat dan letterlijk, zingende. Er komt een lied in je hart en muziekmakend in jullie hart. Niet muziekmakend, mu, he, muziekmakend. In jullie hart. Want dat is wat er... Nou, daar hadden we het ook over. Hè? Die genade en die vrede. Dat is, dat is muziek in ons hart en leven. Dat is schoonheid. Dat is vreugde. Maar het is ook akkoord. Het is harmonie. En ja, dan da, da gaat er iets resoneren. Dan komt de muziek in je leven. Daarom zijn we ook zo blij natuurlijk met anderen in ons midden. Want die zetten dan de toon op die piano. Dat hoort erbij. Bij, bij, ja, dat is zo feestelijk. Dat is... Uh, Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingende en muziekmakend in jullie hart. Aan de Heer, dat wil zeggen aan hem gewijd. Nou moet u eens over opletten. Er wordt hier gesproken, want het is met reden waarom ik dit ook zo aanhaal. Uh, wordt vervuld in geest. En nou zeg ik voor de derde keer, geloof ik, dit weekend. De brief van de Efeziërs loopt parallel met de brief aan de Colossus. En lees nou eens een keertje wat hiermee parallel loopt. Colossens 3. Dan zegt hij, het woord van Christus, het woord namelijk dat hij gegeven heeft, de Christus, de opgewekte, en heeft toevertrouwd aan zijn afgevaardigde. Toch? Hij had een afgevaardigde. Hij heeft gesproken, het woord van Christus wonen rijkelijk in jullie. In alle wijsheid... ...onderwijzende en attenderende, dus in de, in de mbg vertaling staat terechtwijzende. Nee, het is gewoon elkaar, uh, letterlijk staat er attenderen. Kijk, uh, precies wat een gids ook doet. Kijk, moet je eens kijken daar, moet je dat eens zien. Kijk, dat is wat we met elkaar ook mogen beleven. De rijkdom van zijn woord. Het woord van Christus wonen rijkelijk in, in jullie... In alle wijsheid onderwijzende en attenderende elkaar. En met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. In genade zingende in de harten van jullie tot de God. Het is een wat letterlijke vertaling. U vindt het misschien wat krom klinken. Maar zo staat het er zo precies als mogelijk. Maar wat hier opvalt. Is dat dit eigenlijk dezelfde zin is als in Efeze 5. Maar we weten wat het verschil is. Hier in Efeze 5 is het. Wordt vervuld in geest. En spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en muziek maakend in jullie hart. En hier is het. Het woord van Christus wonen rijkelijk in jullie. En met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen in genade zingen in de harten van jullie. Wat is het nou? Vechten die dat, dat woord en die geest om voorrang of zo? Nee, natuurlijk niet. Dat woord is geest. Of, ja, je kunt het ook omkeren. Die, die geest is woord. En als, die, als wij vervuld worden met geest of in geest, dan is dat exact hetzelfde als het woord van Christus woont rijk, wonen rijkelijk in jullie. Dat is namelijk, dit woord is geest. Het is geest en leven. Laat het rijkelijk in je wonen. En dan wordt het muziek van binnen. En dan ga je zingen en dan... Ja, daar word, je, daar word je heel erg blij van. En dan wordt het harmonie en akkoord. En dan word je leven op, een, op de juiste toon. We hebben ook heel veel beeldspraak in dat, in dat verband. Dan vind je ook de juiste toon in het leven. Op de juiste toonhoogte ook. Ziet u? Het woord van Christus, die geest, die is ons als onderpand gegeven, daarin mogen we wandelen, dat we rijkelijk in jullie wonen. En Paulus zegt er nog bij, die geest is een onderpand, dus is ook een garantie voor wat nog volgt, voor dat geweldige lotbezit. En dat, dat geweldige lotbezit, dat gaat ook in zijn totaliteit vrijgekocht worden. Want die vrijkoping, daar hadden we het gisteravond over, dat zal ook het verworven, het lijkt wat ingewikkeld, maar het valt wel mee hoor. Die, tot vrijkoping, dat wil zeggen de schepping zelf zal verlost worden vrijgekocht worden de prijs is betaald en straks zal ze in vrijheid gesteld worden niet meer in de, onder de slavernij van de vergankelijkheid maar in vrijheid want die schepping dat is dat verworvene dus ja, wij hebben nu die geest met uitzicht op het totaal, op het geheel. En heel die schepping die wordt verlost. En in die geest leven wij nu al. Dus eigenlijk, die geest hoort bij de nieuwe schepping. En die hebben wij nu al als losgeld. Nee, dat is niet het juiste woord. Als aanbetaling, als garantie. Eh, hebben wij die ontvangen. En daar mogen we rijkelijk van profiteren. Ik zeg, er is genoeg. Eh, laat het rijkelijk zo in je wonen. Eh, tot lof van de heerlijkheid... Van hem. Ja, want dat is het. Dat is geweldig als je dat woord tot je neemt. Het, het is allemaal, hij, hij belooft, hij geeft. Hij zegt, dat kan ik in jouw leven. He, dat ga ik doen. En dat is zo groot. En dan, 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 word, je, dan word je blij. En dat, dat, dan ga je, dat is het ook nog eens eigen aan dat goede bericht. Dat wil je kwijt. Dat wil, dat wil je delen, natuurlijk. is het goed bericht voor. Houd dat maar eens voor je. Nou, zo mogen we elkaar daarin ook inderdaad onderwijzen, attenderen, op de juiste toonhoogte om zo te zeggen. En, en voortdurend ook daarvan bewust te worden. Beseffen hoe enorm rijk we zijn. Die schatkamer is zo ongelooflijk groot. En, nou ja, eigenlijk wat we van dit, dit weekend hebben gedaan, dat is ja, wat verse gelezen. En dan te denken, we hebben er alleen nog maar aan geroken. Ik ben er vast van overtuigd dat we nog geen idee hebben hoe steen en steenrijk we zijn. Geen idee. Ook al ben je nu al soms echt overweldigd, dan nog steeds, heb je geen idee van je echte rijkdom. Daarom, ik, ik vind dit zo een avontuurlijk, zo, een, zo spannend: wat gaan we allemaal nog beleven? Ja, straks natuurlijk als dit lichaam verlost wordt, helemaal. Maar ja, hij geeft ons zijn woord. En daar wil ik gewoon, ik, ik wil nu al die rijkdom, die heerlijkheid, die vreugde en vrede rijkelijk beleven en ook met elkaar delen. Ja, en hoe kan dat anders dan gewoon dat woord zo tot je te nemen? Daar is veel meer over te zeggen, maar ik denk dat we het hier maar bij moeten laten voor... Voor deze middag. En voor dit weekend eigenlijk ook. Als het gaat om de inhoudelijke.